0: 给你网络奇闻异事，顺带涨知识，听稀奇，听稀奇。大家好，我是柯尘博士，欢迎来到听稀奇，听柯尘博士讲稀奇，涨知识。河流承载着人类的文明，河流的泥沙更是人类文明的摇篮。世界四大文明古国皆诞生在河流经过的土地，考古学家们在河流流域发掘了众多的文物。昭示着这些灿烂的文化，河流会淹没这些远古文明的土地，但是同时会留下它带来的泥沙，这些泥沙含有丰富的氮磷钾元素，利于庄稼生长，因此洪水过后土壤会更肥沃，也是这个原因。古人惧怕河水，但也敬畏河水，这些河流也成功成为了这些文明的母亲河。而大海便是这些母亲河的归宿。然而，随着现代科技的进步，人类的求知欲也开始增长。大家都知道，洪水会造成水土流失，肥沃的淤泥来自沿途的山石土地，最终流入大海。那么，地球存在了大约四十六亿年，海洋与河流也共存了超过四十亿年。这么多年的水土流失。为什么海洋依旧浩瀚？这么巨量的泥沙流入大海，为何在这四十亿年的时间里，大海并没有被填平呢？这些泥沙究竟到哪里去了呢？今天科臣博士就和你讲讲这个稀奇。地质学家们估计，每年地球上的河流会携带一百五十多亿吨的泥沙入海。如果按照地球海洋的年纪45亿岁来算，这些泥沙的累积高度将达到大约2万米的高度，约等于喜马拉雅山山顶与马里亚纳海沟沟底的高度差。所以，接纳了这么多泥沙的大海应该被填满了才对。可放眼望去，海洋似乎并没有变小。就在大家希望哪位知名地质学家能够提出学说解决这个问题的时候，一位化学家反而找到了解答的方向。1918年，第一次世界大战结束，德国成为了战败国，面对凡尔赛合约上的天价赔款，德国陷入了财政危机。为了拯救国家的经济，德国化学家弗里茨·哈伯提出了用海水冶炼黄金的办法。当时的科学已经探明海水中含有黄金，每一立方千米中就有约五吨黄金，只是分布非常散乱。弗里茨·哈伯认为，这个时候德国可以放手一搏，收集海水里的黄金。德国面临的赔款是一千三百二十亿马克，折合英镑约五十亿。按照当时盎司黄金四点二五英镑的价格，德国只需要提炼七千多立方米的海水就可以。于是，德国政府拨款，拿出当时世界上最先进的声纳探测船，前往大西洋淘金。理想很丰满，现实很骨感。德国花了大价钱，也没有提炼到黄金，还让原本就危机的全国经济雪上加霜。不过，这趟淘金之旅也不是完全没有收获。弗里茨·哈勃发现，海洋之下似乎没有人类想象的那么平静，海底也没有人类想象的平坦，因为声呐探测到大西洋海底有一条山脊。随后，化学家弗里茨哈·哈伯化身地质学家，继续探索。最后发现，这条山脊绵延了数百公里，宛如一条巨大的裂缝横亘在大西洋海底。然而，受制于那个年代的技术，大家只能寄希望于声呐探测。对于这条山脊的了解一直止步不前，一直到20世纪70年代。人类制造的深海探测器到达大西洋海底，地质学家乐皮熊主持了这一次的探测工作。探测发现，这根本就不能称之为山脊，而是一条绵延数万公里的山脉，宏伟程度超越了地球上最长的安第斯山脉。山脉从北冰洋的最北端开始，一直延伸到了南极洲附近。在大西洋中部的时候，山脉拐了一个弯儿，呈 S 型，总长度约为 1.5 万公里，平均宽度一公里，平均高度两千米，山脉面积占大西洋总面积的百分之三十。海底山脉颠覆了人们对海洋和陆地的认知，让人们好奇这个山脉是怎么来的呢？难道海底和我们的陆地一样会出现各种地貌吗？当时的人们都没有想到，一项新的地质现象将被发现。大陆漂移学说是著名地理学家魏格纳提出的一种地质变迁。他猜测，在中生代的时候，我们熟知的几大洲都是挤在一起的，称之为泛大陆。后来，泛大陆分裂开来，形成了劳亚大陆和冈瓦纳大陆。劳亚大陆后续分裂，形成了亚欧大陆与北美大陆；冈瓦纳大陆分裂后，形成了非洲大陆、印度次大陆、南美洲大陆、南极洲大陆和澳大利亚大陆。这也就是为什么地图上的南美洲东岸与非洲的西岸可以拼接在一起。而后，在非洲、南美洲以及澳大利亚发现的一些生物，它们具有共同点，更是成为了大陆漂移学说的直接证据。然而，随着这条大西洋山脉被发现，人们开始思考：山脉只有地壳运动才会生成，海底出现这样的地貌，说明海底也存在地壳。我们的地球板块可能完全不是我们所看见的这几块陆地，也许地壳比我们想象的还要复杂。对此，美国海洋地质学家赫斯和迪茨提出了海底扩张学说。他们认为地壳远不止大陆这么简单，海底也是地壳的一部分，他们也存在各种地质活动。除了我们熟悉的海底火山爆发，还有海底扩张。这种扩张过程就像是将海底撕裂成两半。我们知道，地壳之下是地幔，地幔的最上面部分是一圈软流层，温度在七0到1 3 0 0度，也就是我们常说的火山喷发的岩浆。其含有丰富的碳酸盐、硅酸盐，是构成地壳的主要物质。这些地幔物质从扩张的裂口流出，遇到海水变冷之后凝固成海岭。这样，每扩张一次，海岭就在不断的升高，年龄也在不停的更新。海岭或者海底峡谷就是新生的海底地壳，它们使地壳时刻处在新生状态。可是这些地壳存在于海底，为何陆地上的岩石也会随之更新呢？原来，扩张的海底地壳会遇上大陆地壳。它会冲入大陆地壳之下，融入地幔之中，而这些地幔又会在大陆地壳变迁中成为大陆的岩石，完成了循环。可是这样又有一个问题了，那大陆上的山峰会不停增高才对呀、啊？但目前地球上最高的珠穆朗玛峰也不过八千多米，按照这个原理，地球上早就应该出现万米高峰了。地幔的软流层质量。是固定的。根据质量守恒原理，当它有多少变为了地球上的岩石，就有同等量的岩石变成了地幔。大陆地壳的岩石会被风化和流水侵蚀，进入河流。河流将这些岩石微粒带入大海，它们沉积在海底，成为海底地壳的一部分。在之后的海底扩张过程中，这些携带岩石颗粒的海底地壳会在地质运动中冲到大陆地壳下方，再次成为地幔的一部分，进而再次成为陆地的岩石。四十亿年来皆是如此，只不过有些岩石逃脱了这个轮回命运，被一直保留在地壳表面，最终被世人发现。回到之前的问题，河流的泥沙每年高达150多亿吨。按照海洋和河流的历史，这些泥沙早应该把大海填平，为何没有呢？原因就是在于这些海洋下面的裂缝，并不是说泥沙掉进这些裂缝里面了，而是这些裂缝它是属于地壳的，是板块之间的分界线。在这个过程，它们扩张与大陆地壳相互挤压，成为新的地幔，然后又参与陆地的地壳变化，成为陆地新的岩石。也就是说，海底是在不停的更新的。河流的泥沙沉入海底之后，会参与到这个循环。这样下来，就能勾勒出一颗河流泥沙的历程了。先是河水腐蚀两岸，将岩石颗粒。刮下来成为泥沙，这个过程中有些会留在河口，有的会进入大海。进入大海之后，沉积到海底。因为板块之间会有运动，所以海底出现了扩张。新生的海底会将老海底挤到陆地地壳下方，而老海底则会消融在地幔之中，随后又在变迁中成为陆地的地壳。又过了几亿年的光景，成为了岩石，等待下一趟前往大海的旅程。好了，各位，今天的稀奇就听到这里。您可以在动静 APP 来搜索“听稀奇”，进行点击收听，来听到柯晨博士之前讲的稀奇故事。好了，朋友们，感谢收听，下次节目再会。